0: Pessoal, E estamos nós aqui, juntos de novo, no podcast Forra de Cultura e Pastagens. E esse episódio é o episódio saideira de 2020. Esse ano tão conturbado, mas que serviu para mostrar para todo mundo, literalmente para todo mundo, que o agronegócio brasileiro não para. E é por isso que o nosso convidado de hoje é extremamente especial. É um baluarte na defesa do agronegócio. E por isso, o tema que nós escolhemos foi... Por que falam tão mal do agro? Falar mal do agro na situação em que nós vivemos, em que nós presenciamos nessa pandemia, em que o agro não parou, chega a ser uma injustiça, né pessoal? Então é sobre isso que eu vou conversar com o nosso super convidado, o professor José Nilma de Miranda. Professor José Nilma, ele tem graduação em Isotecnia pela Universidade Federal de Lavras, mestrado também em Isotecnia pela mesma instituição. E o doutorado dele foi feito na Universidade Federal de Viçosa. Atualmente ele é professor associado da Universidade Federal do Tocantins e orienta várias dissertações de mestrado e doutorado e teses nos programas de pós-graduação da Universidade Federal de Tocantins e também na Universidade Federal do Ceará. Ele tem uma experiência na área de zootecnia com ênfase em produção animal e atua principalmente na avaliação de subprodutos da agroindústria, produção de bovinos de leite corte em pastagens tropicais e suplementação alimentar. É consultora doc de vários periódicos nacionais e internacionais. Mas talvez a credencial mais importante do professor José Nilma seja nesse momento, principalmente nesse podcast, o belíssimo trabalho que ele tem feito em defesa do nosso agronegócio. Eu fico muito orgulhosa de poder ter tido com ele essa conversa. Uma conversa, pessoal, fantástica e imperdível. Em alguns momentos, o áudio não ficou 100%. Mas não desanimem, continue, porque depois vai vir um bombardeio de excelentes informações para que a gente possa, então, defender o agronegócio brasileiro e mostrar o como somos importantes. Ao professor Nilma, que é uma das pessoas que eu mais admiro na nossa área, fica o meu abraço carinhoso por ter aceitado fazer comigo esse podcast, que está fantástico. Essa conversa mudou a minha cabeça, me fez pensar em um monte de coisas que eu deveria falar e, às vezes, não falo quando alguém fala do nosso agronegócio. Então, espero que vocês aproveitem muito esse episódio saideira de 2020. Mas se preparem, porque em 2021 o podcast Forras de Cultura e Pastagens continuará firme e forte com episódios semanais Tudo Pelo Agro para popularização da ciência e da tecnologia em Forra de Cultura e Pastagens. Um abraço, pessoal. Aproveitem a nossa conversa. Olá, pessoal. Mais uma vez, estamos juntos aqui no podcast Forras de Cultura e Pastagens. E hoje também, conforme vocês já têm percebido, tem sido de praxe, nós não estamos sozinhos. Hoje nós temos um convidado muito especial para conversar com a gente sobre um assunto que é muito importante ser discutido. Então, hoje nós estamos recebendo o professor José Nilma Miranda, que é hoje o, o gestor do canal Agro Verdades no YouTube, que tem trazido muitas informações relevantes e interessantes para a gente em relação ao agronegócio. E conversando com o professor Nilma, a gente optou por trazer para vocês um tema muito bacana e que eu acho que vale muito a pena a gente discutir. Então, por que falam mal do agro? Por que falam mal do agronegócio? E é exatamente isso que nós vamos discutir hoje. Mas antes de começar a entrevista com o professor Nilma, eu gostaria demais de agradecê-lo por ter aceitado participar com a gente desse podcast. O professor Nilma já fez conosco uma live lá no Forra de Cultura e Pastagens do Instagram, está disponível para vocês no canal do YouTube. E é sempre um prazer enorme para mim receber, conversar com o professor Nilma, que é para a gente uma das maiores referências na área de Forra de cultura, na zootecnia e no agro. Então, professor, fica meu agradecimento por o senhor ter aceitado participar conosco aqui desse podcast. E, e gostaria já de emendar com a primeira pergunta que eu sempre faço. Eu gostaria que os ouvintes aqui soubessem um pouquinho da sua história na zootecnia, professor. Se o senhor pudesse contar pra gente como é que foi essa história rapidinho para as pessoas conhecerem né, esse lado pessoal do professor Nilmo. Professor, muitíssimo obrigado por ter aceitado. <risos>
1: Chenaína, primeiro eu queria agradecer a, a, a oportunidade né, de estar aqui no, no, no canal, estar é, é, tá aqui no seu podcast, tá? É sempre um prazer tá, falar com você, a gente sabe que você tem aí um, um público bastante é, fiel e, e, que a, e que acompanha, a gente tem certeza que pelo menos algumas das nossas opiniões de pensar vão é, é, vão ser ouvidos para que a gente possa até criar um fórum de discussão sobre esse tema. Então, muitíssimo obrigado pelo convite. Não é não é, é, é esforço, nenhum. Né? Estar aqui é um, é um prazer muito grande. E, bom, a pergunta que você fez com relação à minha história na zootecnia, né? Na verdade, eu tenho uma vida... Eu nasci e, e me criei em fazenda. É, é, lá na minha infância Eu até tinha outros planos Acho que toda criança tem Queria ser piloto de avião Mas aí depois você acaba descobrindo Que isso aí não é, não é a sua praia né, Que seu lugar é com o pé no chão E não, e não voando e, Então a, a minha família Ela é toda é, Ligada ao Setor né, de, de, Principalmente de pecuária né? Então, para mim, foi mais ou menos seguindo o passo do, os passos do meu pai, só que, no caso, com, fazendo um, um algo mais, que era o curso superior. Inicialmente, eu pensava em voltar para a fazenda, mas eu me encantei muito né, lá em Lavros, com as pesquisas, e eu comecei a achar que eu poderia... Que, eu sempre fui muito curioso, né, então eu achava que pesquisa poderia me realizar. Eu fiz mestrado, doutorado, é, depois fiz concurso, fui trabalhar na Universidade Federal do Ceará. É um desafio. Você também já passou pelo Nordeste, né, lá por Alagoas, é uma região que eu acho que é, é, todo mundo devia viver um pouco no, no Nordeste, não só ir nas praias, que é uma região, é um povo muito interessante. Eu achei o povo de lá tão interessante que eu estou casado com esse povo ah, já vai fazer 25 anos, né? <risos> <risos> a minha esposa é cearense, é, é, eu venho desenvolvendo sempre pesquisa, uma pesquisa mais aplicada, Jornal, desde de que eu é, é, entrei na universidade, eu tenho buscado sempre é, problemas regionais para resolver, e tenho atuado aí, na, tanto na área de, de ensino, que eu Gosto muito de pesquisa, que eu gosto muito. Mas, é, ultimamente, eu ando muito é, triste com os rumos que as nossas pesquisas têm tomado. Isso partindo desde do, é, é, do não financiamento por os órgãos oficiais até, as a, até a postura profissional nossa dentro da universidade eu acho que tem alguma coisa de errado nisso aí. Mas isso é, é assunto para outro podcast. Então, eu tenho hoje trabalhado né, e, e tenho feito, buscado muito fazer extensão. Extensão e difusão de tecnologias.
0: É, pois é, professor. Eu acho que isso é tão importante, essa questão da difusão de tecnologia. E acho que o canal Agro Verdades tem nos auxiliado muito nessa questão da difusão, não só das tecnologias, mas de quebrar também alguns mitos relacionados ao agro. Né? então fica aí o nosso agradecimento pelo todo o empenho que o senhor tem tido em relação a, a desmistificar todas essas coisas que são ditas, né? Então, aproveitando o ensejo, professor, por que então o senhor viu a necessidade de criar o canal Agroverdades? O que que te impulsionou na criação é, dessa forma de comunicação com o público?
1: Geraina, é, na verdade, o que me fez é, criar o, o Agro verdade foi de tanto ouvir mentiras, né, as mais absurdas sobre o agro, eu olhava para um lado, olhava para o outro, e raramente eu via é, é, defendendo é, o agro. Aí eu falei: não, gente, eu vou. Eu fiz primeiro uma palestra. Né, a contra-propaganda é, no agronegócio até convite do professor Juliano Fernandes lá na Federal de da Universidade Federal de, de Goiás, na SBZ de 2019, que foi em Goiânia. É, aí eu fiz uma palestra lá, e muita gente virou falou, ah, mas tem que falar mesmo. Aí eu falei, ah, sabe de uma coisa? Eu vou gravar um, eu vou criar um canal para poder tratar mais desses assuntos. E aí eu criei o um canal, é, E graças a Deus, uma repercussão muito boa, tinha muitos temas que não eram, que você se você entrasse aí no, no YouTube e colocasse lá, você quase não tinha ninguém defendendo, e hoje a gente tem várias pessoas que também estão junto defendendo, eu acho assim, que o canal, é, é, eu não acho que você o primeiro, né? Mas eu acho que partindo de dentro das universidades, certamente, se não é o primeiro, é um dos primeiros. E estimulou muita gente a, a, a fazer é, é, abrir conta aí nas redes sociais, especificamente para defender o águia, né? E tinha muita conta de muita gente difundindo tecnologias e etc. Aí eu comecei numa linha de defesa e hoje eu estou defendendo e estou indo naquilo que já tinha também, que é difundindo tecnologias. Então, o canal hoje ele não é só um canal para é, é, esclarecer, é, é, passar informações contra esse tipo de, de desinformação que tem. Então, a gente tem a parte técnica agora, né? A gente tem aí bastante, tem gravado lá, passado aí informações também interessantes.
0: Certo, professor. E aí, para a gente iniciar mesmo a nossa conversa aí do nosso tema de hoje, eu queria fazer uma pergunta no seguinte sentido, professor Nilmo. Por que, que o senhor acha é, que se ataca tanto o agronegócio brasileiro? Por que, que a gente apanha tanto? Por que, que a gente tem que estar o tempo todo se defendendo? Ao que se deve isso, na opinião do senhor?
1: Geralina, eu sou um pouco meio da roça, sabe? E eu gosto muito de usar é... alguns ditados... Né? É... do pessoal do meio rural. E um deles, né, usando bem o palavreado que eles usam, né, é que ninguém taca pedra em árvore que não tem fruto. Você só joga joga pedra onde tem fruto. E a razão do, desse ataque é, ao agronegócio, ele é meramente é, é, em função do grande poder e da ameaça que o Brasil é em termos de dominação do, do mercado mundial... de alimentos... o Brasil... ao contrário do que muitos dizem... É, é, ele... É, é, usa muito pouco... muito pouco da sua área... territorial... tá... as pessoas não têm noção... gente. as pessoas... você, você chega assim... Ó, os caras estão tão dizendo que a Amazônia está sendo destruída... tá... e tem quatro... na Amazônia Legal... Tá? são 5,2 milhões de quilômetros quadrados. Nós temos em torno de 4 milhões de quilômetros quadrados. É praticamente metade do Brasil, ele se encontra intacto. Tá? Se nós pegarmos as áreas que estão ocupadas, a grande maioria é ocupada por pastagens de baixíssima lotação, um prato pouquíssimo nível tecnológico muito baixo então se o Brasil não tocar nem um milímetro da Amazônia e trabalhar só na intensificação né da no manejo adequado de pastagens tá? e surpreende e cedendo áreas de pastagens tá para a agricultura o Brasil vira um grande supermercado do mundo e o Brasil se, se não criar restrição, se não falar que não vai comprar alimento do Brasil por isso ou por aquilo, tá? o Brasil vai alimentar o mundo porque nós não temos concorrentes. Então, tem que atirar pedra no ar, tem que dizer que está destruindo a Amazônia. Se nós, imagina do Brasil, é preservado só em floresta. E aí o que, é que a gente é, é, observa? É que o que esses países temem mesmo é que se o Brasil, com seus 170 milhões de hectares de pastagens que são mal utilizadas, que são utilizadas com baixa taxa de dilatação, com baixo nível de tecnologia, se passar a, a, a utilizar a sua forma mais intensiva, nós podemos quadruplicar, é, triplicar, quadruplicar né, a nossa produção agrícola, cedendo só a área de pastagem, sem precisar de abrir nenhum palmo da Amazônia. Eu quero mais que a Amazônia, fique lá e dar, né, que lá que use quem quiser que preservar. porque nós não precisamos dela agora. Se algum dia precisar, Janaim, eu sou o primeiro a ir lá com a motosserra e derrubar uma água. Mas nós não precisamos, para mim. O cara vai ser a favor ou contra? Não, nesse momento eu sou contra é, a expansão da agricultura e da pecuária em cima da Amazônia por um motivo muito simples. Nós já temos muita, muita terra né, sendo subutilizada. Então vamos utilizar de forma correta, vamos usar a tecnologia. Se algum dia precisar, nós vamos fazer. Então, como o Brasil é uma grande ameaça tá, para os... É, é, concorrentes na produção de alimento para o mundo, principalmente para a Europa, tá certo? Então eles têm que criar um problema para nós. E aí a, a conversa é a Amazônia. E longe de mim querer negar que, que ocorrem coisas erradas na Amazônia. Não é isso que eu estou dizendo. Porque você entra no site do Ibama, tem lá que 90% do desmatamento na Amazônia é legal. Então não dá para um país que deixa de 90% dos ser é ilegal e não está acontecendo nada, não dá também para a gente ficar defendendo que está sendo bem cuidado. Mas é isso aí é tudo que os nossos concorrentes querem. É ter motivo para criticar. Então, a crítica é em um cima de um grande futuro celeiro. Né, de alimentos do mundo. É muito, da, muito do que nós temos aí é concorrência, é medo da concorrência é, é, é. na produção de alimentos. Sem, obviamente, negar que tenha que ocorrer coisas é, erradas na, no cuidar com a nossa Amazônia. E não vamos <risos> achar que esse é a. É tudo tá 100%, não tem erro, mas ninguém está preocupado com o Ninguém tá preocupado com o povo que está lá, porque tem 30 anos que está cheio de ONG lá e o, aonde melhora o TH, exatamente os municípios que melhoram o TH, é exatamente onde chega alguma coisa de agropecuária, ou seja, onde o agronegócio chega, a vida das pessoas melhora.
0: É isso, isso é uma informação importante, né, professor? Esse comentário que o senhor fez aí no final é que a melhoria da qualidade de vida daquela população é uma preocupação muito menor né, do que todo esse, digamos, esse alarde que eles fazem em cima da floresta, propriamente dito. Né? Tem gente lá, tem pessoas que moram lá que também precisam de atenção, né, professor? Tem gente que vive naquele lugar e que foi o que o senhor falou: IDH melhora à medida que você consegue fazer um planejamento de uso adequado daquela região. Mas, enfim. Isso aí a gente vai ficar lutando para poder tentar explicar isso às pessoas. Professor, aproveitando o ensejo, como que é organizada essa campanha contra o nosso agronegócio? Existe um, uma organização né, para bater na gente? Como que é feito isso?
1: Ô, 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 Genaína, é as pessoas precisam de entender, e eu fico assim, eu fico olha, as pessoas não pensam muito, não, em alguns detalhes. Esse tipo de, de propaganda que se faz ou contra um determinado é, 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 segmento da sociedade, contra algum segmento, algum modo de pensar de, de alguns grupos, isso, né, eles usam o termo, né, astroturfing, né, em inglês, que uma tradução literal seria grama sintética, né, mas, na verdade, o que o termo quer dizer é que é uma coisa que parece, mas não é. E isso foi desenvolvido né, através de, da inteligência de vários países, né, em época de guerra, que é o quê? Você vai imaginar, Janaína, que as pessoas amanhecem querendo parar de comer carne, por exemplo. Tem lógica isso? Não existe carne, os alimentos de origem animal, primeiro que eles fazem parte do, da evolução da espécie humana. Então, nós fomos, nós desenvolvemos, ao longo da, da existência da espécie humana, nós desenvolvemos nos alimentando de produto de origem animal. Então, o cara não vai amanhecer com vontade de comer ao do nada. Então, esses movimentos, eles são criados através de é, programas muito bem pensados tá? e que trabalham em grupos né, formando militantes e quando eles aparecem, eles aparecem como se fossem sem fins lucrativos. Tá? Então, você pega um Greenpeace da vida, tá? todo mundo sabe tá? quem financia. Tá? Tem grupos de interesse. Tá? Olha onde que eles estão. Sempre em países da, da Europa. Tá certo? Então, essa propaganda ela é feita exatamente para ela surgir do nada. Tá certo? ela surge com para dar a impressão que foi do nada, para dar a impressão que a sociedade de uma hora para outra, tá, com a mãe seu preocupada com a Amazônia, a mãe seu preocupada com essa questão de emissão de gases de efeito de estufa, tá. E na verdade, se nós formos analisar, isso está sendo feito desde criança. A criança na escola, os livros já começam Tá? Já, já começam a é, é, caracterizar o agro como algo que destrói o meio ambiente, que usa trabalho escravo, que usa trabalho infantil. Então, esse projeto, ele vem de muitos anos, porque as pessoas conhecem o Brasil há, há muitos anos. O que o Brasil é hoje, eles já enxergavam há 40 anos atrás. E não nós não chegamos, nós não estamos mais adiante, porque infelizmente nós temos políticos que também se corrompem né, dentro desse sistema e nós acabamos ao longo de anos e anos e anos é, ficando para trás naquilo. Né, quando a gente vê os outros países que já é, que tiveram a oportunidade que o Brasil já teve, todos né, são grandes potências é, a exemplo do que se você pegar quem era a China há 50 anos atrás e quem é hoje pega o Brasil. Então, o Brasil, em função de não combater essas, é, é, esse, essa dominação estrangeira, tá? porque hoje quem manda na opinião pública brasileira tá? é Estados Unidos e Europa. Eu pergunto para você, é, é, Janaína, Pode você trocaria o trabalho tá, que você já faz como professora universitária com o seu canal trabalhando pelo pequeno produtor de leite aí em Minas Gerais? Você se trocaria tá, pelo trabalho que a Gisele Bint fez? Não, é? Você pode até falar assim, eu queria porque a fama dela, o dinheiro dela, a beleza, beleza dela, dela, eu acho que não é muito o meu o meu estilo, mas eu respeito que, que é uma pessoa que está dentro dos padrões de beleza. Aí uma pessoa que é para mim moda, roupa, modo de vestir, luxo, isso é a pior desgraça que a humanidade conhece. Agora a pessoa fica Multimilionária, tá certo, Vendendo... desfilando o supérfluo. E essa mulher é a heroína que quer salvar a Amazônia. Essa mulher, ela... eu não... se eu quiser achar que ela sendo muito boa, eu posso achar que é peso na consciência pelo estrago que ela faz com o o profundário ela pode estar ah, tá querendo
0: salvar ah, os cachorros os cachorros estão atrapalhando o senhor hein, professor, os cachorros estão até o Ivanda aqui, ficaram revoltados com o Gisele Guinness, até os cachorros o...
1: o grande herói é o Leonardo DiCaprio né? ele como ator, pra mim, ele já não presta, mas os filmes que ele faz, na sua grande maioria é propaganda do imperialismo mesmo americano a propaganda de, 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 de coisas que é propaganda deles então o que é que o que é que essa pessoa fez de bem para a humanidade o que é que a Xuxa fez de bem pela humanidade o que é que a Anita fez de bem pela humanidade a não ser ganhar de dinheiro a troco de de um produto de péssima qualidade para mim como artista em todo respeito são em 000 0, para falar o valor que eles têm. E são essas pessoas, são essas pessoas, tá? É uma vergonha, Janaína. Você chegar num fórum mundial para discutir o clima, tá certo? E a grande estrela é um adolescente, Greta Thunberg, né? um adolescente de 14 anos, Ser falando com um bando de cientista, alguém quer me convencer que isso está certo? Pelo amor de Deus, adolescente tem lá... A... É, é, ou, ou seja, aquilo ali é porque os cientistas que estão ali, eles não estão querendo falar para o público de, é, é, da ciência, não. Eles estão ali para influenciar jovens que vão ser os consumidores de amanhã eles estão doutrinando quando eles falam lá que o Brasil está tá destruindo aquela criança vai colocar eu não consumo alimento que esse país produz aquilo é mera contra propaganda do, contra o agronegócio brasileiro e o povo assiste isso e gente bate palma a suja eu, 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 eu fico triste de um país que tem Xuxa e Gisele Bint como, é, 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 como é que fala? ídolo da juventude.
0: Eu, é E a, e a é uma... Anitta também, né? E, e o mais interessante são que essas pessoas têm muitos seguidores, né, professor? E aí acaba virando formadores de opinião e o que, ela, que essas pessoas falam acaba virando uma regra, né?
1: Não, elas têm uma... uma o poder de, de influenciar, porque elas, elas influenciam as pessoas numa idade muito intensa, certo? e assim, é numa fase que as pessoas questionam muito. As crianças, na adolescentes, eles são muito questionadores E se você gente foi adolescente, eu já fui, depois que passa, a gente fala assim, eu questionava exatamente as pessoas erradas. Que eram as pessoas que não me não passavam a mão na minha cabeça, que me, que me que eu tinha que ter regra, que eu tinha que fazer isso, fazer aquilo. Eu ia sempre para o lado do desrespeito à regra. Então, são essas pessoas, então, eles pegam as crianças nessa fase, os adolescentes, e fazem meio que uma lavagem cerebral. Tem muito dinheiro por trás disso tudo, né? e que faz essa contra-propaganda, é, 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 é né? essa contra-propaganda é, é, em favor de outros países que são nossos concorrentes.
0: Sim. O Professor, tem uma outra observação que eu faço também, que é algo que me incomoda. Eu não sei se isso acontece na universidade é, do senhor ou então dos outros colegas que estão nos ouvindo aqui. Gostaria até de um comentário deles aí, de alguma forma, depois de, deles escutarem esse podcast, mas, é, às vezes, a gente precisa se defender dentro da nossa própria universidade, né, professor? A, a gente escuta colegas de outros cursos é, fazendo críticas assim, absurdas e avassaladoras ao agro, né, sem ter a compreensão de que a própria instituição possui cursos voltados para o agronegócio, como né, a zootecnia, agronomia, própria engenharia florestal. E eu acho muito desgastante eu ter que me defender dentro da minha própria casa, em muitos casos. Sabe? Então, eu não sei se isso acontece, mas é só um comentário que eu estou fazendo aqui nesse podcast. É muito, muito muito, complicado colegas da própria instituição achar que a gente ensina qualquer coisa que não seja dentro da ética e da moral. Né? Achar que a gente é a favor do desmatamento, que a gente sai por aí fazendo coisas irracionais e que não estão nem aí para o meio ambiente. Justamente ao contrário, porque eu sou... Essas áreas de estudos, ou tecnia, a engenharia agronômica, elas estão justamente para poder fazer a coisa de uma forma ambientalmente correta, socialmente correta economicamente viável. Porque é o água que movimenta né, toda a nossa balança comercial, que mantém o nosso país onde ele está. E essa compreensão é muito, é, às vezes, ela é muito limitada. Isso me deixa muito, muito chateado. Mas era só um comentário que eu queria fazer aqui. É, aproveitando... Vou... Sim, deixa pode falar, me... professor, Sim?
1: Eu gostaria
0: muito de comentar isso.
1: Porque, para mim, a, a, os, a maior a universidade os maiores e de outros lacradores saíram de dentro das universidades a universidade ela é tão contra o agronegócio e eu falo isso e eu posto as cartas para quem quiser eu envio a dos e-mails que eu enviei eu já mandei cartas para todos os presidentes da DIC questionando. Eu não tenho. Eu, pelo amor de Deus, eu sou super parceiro da Embrapa, sou grande admirador da Embrapa, tá? mas vamos lá. Mais de 90% da ciência produzida para o agro no Brasil, saiu de dentro da E a universidade se nega a aceitar isso. Ela tem vergonha. A universidade se nega a assumir que ela gerou tecnologia. Você nunca viu a, o MEC fazer uma propaganda que ele é que é o responsável pela mudança do agro. Ele e, e que foi ele, gente. Eu mostro artigo para... Princesa, quando eu falei isso a, a professora Concepta McManus, a professora me, me mandou os dados que eu, eu fiquei de isso? aí eu fui atrás de outras citações mais de 90% da pesquisa científica voltada para o agronegócio está dentro das universidades foi gerada dentro das universidades e os reitores se negam, eles se negam, eles querem distância da gente. Então, a, a, a rejeição contra o agronegócio ele não surge lá na rua, do lado de fora da universidade, não. Ele surge dentro da universidade. que eu falo mesmo, se você deixar a maioria dos professores de biologia, da disciplina de ecologia nos nossos cursos, eles largam o curso, porque eles saem de lá se sentindo bandidos. Não vou dizer que são todos, mas boa parte só fala as neiras sobre o agronegócio. Então, é dormindo com perigo, é dormindo com inimigo. Nós que Sim. somos da, do, do agronegócio dentro da universidade, nós não precisamos sair para a rua para poder caçar inimigo, não. Nós não precisamos de ir é, 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 na sede do Greenpeace, não. É só, é só ir nos cursos de humanidades, alguns, e tentar discutir para eles qual é, qual é a história que se ensina do agro, o que é que a geografia, como é que é a geografia brasileira, qual que é a geopolítica, do agro, essa coisa é ruim eles estão estudando coisa da época do da cultura do café ainda, então é muito é muito pior Renan, do que a gente imagina
0: é muito pior sim, é muito dolorido também isso ter que ficar, tendo que, é sou um amigo né professor, teoricamente mas enfim, aproveitando professor, por que que a gente reage tão mal e de forma tão desordenada a essas críticas, o que que falta a gente que trabalha nessa área
1: poder conseguir rebater essas críticas. Ô, Gerarina, o Brasil, ele deu um salto tecnológico muito grande. O produtor... Não tem... Há 30 anos atrás, o produtor, tudo que ele produzia, levava para a feira, ele mesmo vendia E o Brasil importava alimentos. E aí... O, o relacionamento do produtor era fazenda, mercado. Fazenda, mercado. A coisa desenvolveu, tá certo? O cara sabia que, ó, você quer falar mal, então você passa fome, né? Então, o cara, era, ele sabia que ninguém vivia sem o alimento dele, que o país comprava alimento. Só que o agronegócio desenvolveu de tal forma, que primeiro o produtor passou a ser um elo de uma cadeia extremamente organizada, onde nós temos a produção de insumos, a fazenda, a, o, o setor produtivo, depois nós temos o processamento, aí nós temos os grandes atacadistas, aí nós temos os supermercados, e aí o consumidor. O produtor ele ficou perdido esse meio e é o que fala menos com o seu público porque a, a geração de insumos são grandes multinacionais, elas sabem se defender, elas fazem o bom marketing dela a pegar a cadeia da carne a indústria frigorífica também sabe fazer o marketing dela, os grandes atacadistas sabem fazer o marketing dela e a Rede varejista nem se fala. Então, na hora que você resolve bater nessa cadeia, quem é que não tem nenhum deputado? Pode ter lá um pecuarista, mas ele não está lá organizadamente colocado pelo ar. A frente parlamentar são 200, tudo bancado pelos outros elos da cadeia. E o produtor, ele é o nome já diz, ele é o cara que produz, ele não tem tempo de ficar respondendo tudo que falam dele, porque ele passa o dia inteiro correndo com, contra lagarta, fungo, do não sei o que, falta de chuva, preço de, preocupado com financiamento agrícola, então ele se fechou dentro da sua propriedade, tá? Os outros elos se defendem, tanto que você pode ver que se você pegar a opinião mundial contra o agronegócio, o único feiozinho que faz coisa errada é o produtor, porque é o um frigorífico que fala assim. Eu não, eu nem compro carne na mão dessa turma que está ilegal. O da soja, não, eu não compro soja de área desmatada. Quem é que está carregando a culpa todinha? É o produtor, porque é o elo que tem mais gente e que é mais difícil de você organizar. Indústria frigorífica, você cabe dentro de uma compre. Quem manda no, no, no comércio de carne no Brasil, na soja, né, é, 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 dois tamburetes, você pega quem não é muito mais fácil de organizar. E o produtor, né, ele acha que ele está envolvido nisso, que ele é, às vezes, que ele não, vai sendo, ele não vai sofrer. E faz opções políticas extremamente equivocadas, na minha opinião. Tá? Eu não estou falando de opções políticas é, é, partidárias, não. Eu estou falando políticas, por exemplo, quando eu digo que a opção política é equivocada é a política do desmatamento, por exemplo, a política ambiental. Ele que deveria partir na frente. Para acusar quem desmata, para pedir é, é, que, punição para quem desmata. O cara que está lá em São Paulo, que não pode desmatar mais nem um palmo, ele tá, fica defendendo um bandido que está desmatando terra indígena na Amazônia. O que, é, o que não me entra na cabeça, por exemplo. Eu falo, gente, quanto mais agropecuária expandir para dentro da Amazônia, mais barata a sua terra em São Paulo vai ficar, porque vai ter oferta. É a metade do país que vai estar tá à venda. Pelo amor de Deus, pare de defender desmatamento. Aí você vê o zootecnista, o agrônomo, veterinário, desma querendo desmatar. Meu amigo, desmatamento não emprega técnico desmatamento é um trator com duas correntes, um, um palito de fósforo e um avião jogando semente. Vai usar aquilo por cinco, seis, sete, oito anos, vai embora, vende para a soja. Não vai, isso não precisa de isotecnista, não. E nem sal mineral dá. É a roupa mais barata. É a roupa que vai quebrar o confinamento de Goiás, do Mato Grosso, de São Paulo. Então, falta um pouco de de sensibilidade nas pessoas que porque pega a, é, é, faz opções políticas, equivocadas não estou falando política de, o político A não, é a política ambiental que eles defendem tá? a política agrária que defende, precisa de melhorar isso, o agro fala muito mal você, se é que fala, que eu acho que nem fala tá? precisa de você é, é, é mudar... o cara vai lá... um médico doido... retardado... mental... como precisa da a palavra... fala que leite é veneno... aí a <risos> resposta... de esse leitão... é levar... o Trauso Varela... para fazer palestra... em congresso... de leite... será que tem alguém ali... que acha que leite é veneno? sem entendeu o cara... o rabo só fala para ele mesmo... Sabe, Sinaína? O Agro só fala para ele mesmo. Eu, 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 eu vou lá, eu gravo um Agro Verdade lá para defender a Xuxa. Dá 28 mil é, é, visualizações. O da Xuxa deu 28 milhões. Para cada um que vê o meu, tem mil que viu dela. Então, o meu público, o trabalho que o agro verdade faz é muito mais para falar pro Agro assim, ó, estão acabando com você... vamos nos mexer... vamos trabalhar... Tá? e é, é, o meu próprio canal... Tá? eu sofro... tomo pedaço de todo lado... porque se um governo A, B ou C... faz alguma coisa errada... e eu critico... eu sou... eu, eu, eu sou taxado esquerdista comunista... aí eu dentro da universidade eu sou fascista que defende o agro. Então, <risos> quer dizer, você para defender o agro, você tem que estar tá preparado para ser infeliz, porque ninguém te apoia. O agro não te... Não, se você sair dentro daquela linha de pensamento dele, um milímetro, às vezes te acusa. E a esquerda se chama de fascista, porque você defende o agro, você defende... Então, é, é, é muito difícil essa a, a, essa questão do água e o água defende muito mal mas a gente está começando a ver pessoas presas a se posicionar de uma forma mais é, é, mais profissional tá? mais profissional mas não 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 é fácil tá? é, é, eu
0: falo não eu
1: mesmo eu levo o canal no peito e na raça. É, tem duas empresas que, é, que apoiam o canal, tá? E já foram lá pedir para tirar o apoio. O produtor rural foi lá pedir. Porque disse que eu não apoio o governo tal e que eu não, eu não sou digno de defender o agro desse jeito. Aí o cara fala, não, eu conheço. Pessoa nenhuma, o, o canal dele, eu não vou tirar uma coisa, você pode deixar de comprar meu produto, mas eu não vou tirar o apoio dele, porque você pensa isso, Então não é fácil também não, o, o, o agro, ele precisa de olhar um pouco para fora dele, né? mas já mudou e já melhorou muito. Pessoas que tomam essas atitudes, como eu estou falando aqui, é hoje, é hoje são uma minoria.
0: É, mas argumentos nós temos, né, professor, a gente só precisa se organizar para conseguir fazer esse argumento chegar em quem realmente interessa, que é a população, que, que acaba sendo, no final das contas, enganada por pura falta de compreensão ou talvez por, por falta de informações verdadeiras né? ou mais fidedignas. O Professor, a gente está caminhando para o final, aí eu queria perguntar para o senhor qual que é o caminho então, que a gente tem que seguir para tentar melhorar a imagem do agro? Como é que é a perspectiva? O que, é que o senhor visualiza?
1: Janaína, eu não sou a pessoa mais é, indicada tá, para tratar desse assunto, porque aí o que, que acontece? Vai estar tá o professor Nil, um cara que fez mestrado e doutorado em nutrição, em forragem de cultura, né, enfrentando o Greenpeace, que tem grandes é, 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 comunicadores, é, pessoas do marketing, né, trabalhando com eles. Então, assim. Eu não, eu, não, eu não tenho, assim, um conhecimento é, é, profundo para estar tá receitando o caminho. Mas, assim, a, eu tenho... Eu ajo muito, né, pela intuição. Algumas pessoas amigas que são do setor também, da área de propaganda, de marketing, me ajudam, me orientam, né, a gente fazer o que, que eu devo fazer. Mas eu hoje Janaína, eu eu tenho uma eu tem a seguinte filosofia nós já temos uma geração perdida tá? nós já temos uma geração perdida e ninguém mais vai mudar a cabeça delas porque elas entraram na escola primária ouvindo falar mal do ato e é muito difícil de uma pessoa depois de 30 anos de idade você ir lá e mudar a não ser que ela tenha uma prova muito cabal tá? é, é, de que ela foi manipulada e porque a pessoa que é manipulada ela tem uma tendência de mesmo que ela esteja enxergando que ela foi manipulada ela prefere fazer de conta que ela não vê para ela não, não se sentir traída, enganada ela prefere não, eu vou continuar acreditando, mesmo que eu saiba que é mentira, mas eu vou acreditar nessa mentira. É mais cômodo para mim. Então, eu acho que nós temos que trabalhar hoje sem deixar é, é, de lado uma, um trabalho em geral, mas eu agora, ontem, sexta-feira, eu recebi o primeiro esqueleto de um vídeo, né, de uma animação, tá? é, que vai ser o meu trabalho em 2021 quer é fazer animações, vídeos para crianças. Eu, eu eu quero pegar alguém que ainda esteja, é, é, que ainda não esteja com a infecção, né, da desinformação, tomar tenha tomado a sua seu cérebro. Então o meu trabalho é para crianças. Em 2018 eu gravei um vídeo, o que, o que nossos filhos aprendem na escola. rodeio odeio, odeio. Esse ano, o Chico das ano até teve no canal Agroverdade, lançou uma campanha que já está começando a se trabalhar para poder desmentir as coisas que tem lá de errado. Ninguém quer que faça uma propaganda enganosa do Agro, mas pelo menos que não. Não use a sala de aula, tá? para poder é, é falar em verdade suave, porque é uma professora que fala, e eu nem culpo a professora, porque ela aprendeu, ela recebeu um livro escolar que tem aquela informação. Como é que ela vai vai negar? Ela vai pegar um, um livro, um grande grupo aí, do Anglo, né, que é um dos que está lá citado lá, ela vai falar ah, isso aqui, é... ela vai ensinar aquilo, e as crianças vão acreditar, porque é a escola dela. Elas, elas têm a mente aberta para a escola né? e, e o Agro precisa de tomar postura né mais, é, 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 que renda mais é, é, uma melhore a sua imagem eu eu aqui nós temos aqui na na, na escola já vai o sétimo se não me engano tá é, o sétimo troço solidário, né, onde a gente recebe os meninos, é totalmente proibido qualquer tipo de violência. Os meninos são recebidos, são palestras da polícia federal, de promotor de justiça, de médico que vai falar sobre doença sexualmente transmissível. Aí, quando nós vamos fazer essa proposta, ah, mas isso é tradição dos cursos das agarres, ah, né? é ser mal educado, maltratar as pessoas, passar este tempo de, que acabou, pelo amor de Deus vamos, isso é a, a... então o agro precisa também de mostrar uma imagem melhor que a gente tá, tá com muita coisa é, é, arraigada, inclusive dentro dos no... nossos cursos ah, tem que ser bronco, né Eu tenho... o tempo tá acabando, Janaína não, pode posso? falar, professor. Pode, não, Eu aqui posso... lá não cai, não tem... Aqui é... Tá, pra... Vamos ouvindo. Tá, <risos> a minha esposa tinha tido neném, e aí, no mês de junho, era época de quadrilha, sabe? Festa junina. A gente não pode falar quadrilha mais não, porque quadrilha no Brasil é coisa de grupo de político, de não sei o quê, de empreiteiro, né? <risos> mas <risos> Festa junina. Aí, é... Então, Janaína, a gente. Aí ela pegou e me mandou, falou: olha, vai ter a festa de menino na escola. Os meninos, você podia ir comprar as roupas? Porque ela tinha ela tinha tido neném naquela semana. Feia do dia 2 de junho. Era a fogueira de Santo Antônio, dia 12. Aí eu saí com os meninos, né? Oh, puta, eu estava me achando chique demais, sabe? Eu vou comprar roupas eu Tinha uma loja lá grande, tá? eu vivo até hoje, lojas paulistas entrei com os meninos, né? Entrei com os meninos lá, falei vamos comprar roupa aí, pega aí uma calça jeans, um cinto, uma camisa, um boné. E os meninos foram lá, sabe? E compraram uma calça jeans, um cinto daqueles de curva, aquelas fivelinhas de cowboy, uma camisa xadrez, um boné, um chapéu de cowboy, uma bota, cada um, né? Aí é, foi, ela falou assim. É, isso, já está comprando roupa para Cavalgada, que é uma grande Cavalgada que tem aqui na festa junina. Ela, não, mas, senhor, para a festa junina nós temos ali umas camisas de chita, um chapéu de palha. Eu falei, não, é isso aqui vai para a festa junina. Quando eu cheguei na escola, sabe? Agora que eu abri a porta, aqui, as meninos, tudo com chapéu de palha rasgado, as calças remandadas.
0: Dente aí, os dentes,
1: tudo preto, descalço. Aí ela falou assim, não, professor, a Ana tá de resguardo, teve menino. o senhor trouxe ou não trouxe os meninos de de, de Caipira? Eu, falei, eu trouxe. Eu trouxe. Quem não trouxe de Caipira são esses abestado aí, ó, que trouxe esses meninos com chapéu de palha. O meu pai, meu avô, meu bisavô, eu nunca vi eles nesse estado, tá? Isso é uma vergonha, uma escola. Uma escola que vê todo dia metade dos pais que tem aqui são produtor rural. Quantos que chegam com chapéu de palha aqui com dente podre? Quantas mães que chegam aqui com essas bolinhas de rua pintadas nas bolinhas pretas, com esses duas Maria Chiquinha na cabeça? Isso é uma vergonha para vocês. Vocês deviam ensinar coisa melhor para os nossos filhos, pois os meus vão ficar. E vocês não ousem apor remédio nessa causa. E, e pintar um dente dele de preto. Então, olha só a imagem... a imagem que nós temos do agro. Ou é o cara... o Jeca Tatu... ou é o grande empresário... destruidor do meio ambiente. Entendeu? Então, são os dois extremos, Janaína. Nós precisamos de ficar... sabe... entender de onde que vem isso... Tá, de, onde, de onde que vem isso... Nós não podemos, e até os nossos alunos acham bonito. Né? Eu estava lá em Lavra, lá em Lavras um dia eu estou passando, está lá umas meninas, moças, bonitinhas, tomando cerveja na bota, pelo amor de Deus, vai para o inferno. É a visão que tem ó, a mulher para poder namorar com um rapaz da agronomia, da azotequimia da veterinária, tem que sujeitar a tomar cerveja na boca dele, ah, ah o diabo eu encontrei com elas, ó, eu tô triste com você pessoas de tradição, não é tradição isso é idiotização tá? você Está se desvalorizando você que toma é, é, é mal visto o que tá, é pior ainda então nós precisamos de melhorar nossa, nossa imagem tá? nós precisamos de melhorar a isso tudo o, o diabo mora nos detalhes são esses detalhes né, que às vezes é, 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 fazem uma imagem né, equivocada e a imagem ruim ela pode ser para 0,001% dos que fazem errado, mas são esses que dão visibilidade não é? agora eu acho muito engraçado né? eu queria muito que se você pegar e achar um produtor fazendo uma coisa errada, tá, ele vira manchete e o que fala o seguinte: ele não é exceção. Isso é a classe dos produtores. Agora, pega quando um médico é denunciado, estuprando clientes. Olha, o conselho vai tirar, é uma, é uma maçã podre no meio de um, de um, de um balaio, né? O produtor. Não, é mais uma maçã podre nesse palaio de maçã podre. Essa que é a diferença do agro. Essa é a, é a forma que a, a, a imprensa viu o Quem é que tem? Você vê toda vez que vai discutir agro, na maioria das vezes, se for ambiente da mídia para o público em geral, só vai ler. É muito difícil. Quando é médico, a, é assunto de medicina vai o professor da federal da Unifesp, da, da federal do Rio de Janeiro do, do Ciro Libanês agora quanto é, 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 é como é que fala é discutir o agro aí vai lá um, um ator que tem uma horta no fundo da casa é desse jeito então, mas nós também não estamos fazendo o nosso dever é, de casa mandei teve agora aquele tem um monstro na minha cozinha eu mandei é para várias é. entidades mandei, mandei eu pra até pra vários. Eu vou
0: comentar isso professor, esse trabalho fantástico que o, que o senhor fez aí, só estava falando que você, ah eu, professor Nilma aqui com mestrado de zotecnico em PIS que tem toda uma equipe, mas esse último esse último trabalho que o senhor fez aí divulgando para que a gente pudesse lá dar o dislike, deixar os comentários para um vídeo tão idiota quanto aquele feito pelo Greenpeace, foi um, foi um sinal, eu acho, tá, professor? Eu prefiro ver assim, um sinal de que se a gente se unir, se todo mundo tomar essas posturas que o senhor toma, se todo mundo for atrás, a gente consegue começar a derrubar esses mitos. né? Então, esse é. trabalho, esse último trabalho mais recente que o senhor fez agora foi fantástico. É, quem não sabe, pode ir lá no Facebook do professor Nilma, no meu Facebook, né? O professor Nilo meu tempo, os Facebook pessoais, podem ir lá para vocês entenderem do que a gente está falando, dessa virada de jogo que o professor Nilma fez em relação ao Greenpeace, pedindo para que nós dessemos dislike num vídeo horroroso que eles colocavam, colocaram lá no, no YouTube. Desculpa, professora, uhum. só para deixar isso claro.
1: Mas é, eu mandei para várias entidades de classe, Sociedade Rural Brasileira, CNA, os sindicatos rurais, é. É, associação ABC, sabe quantas respostas eu tive? Chuta,
0: nenhuma.
1: Eu, eu, eu mandei, mandei para 10 entidades de classe. Eu tive uma resposta. Você sabe de quem? Da Sociedade Brasileira de Antioquia, que me respondeu. E mais nenhuma. Mandei para o oh, ABZ, várias. Só a SBZ me mandou resposta e me comunicando que encaminhou o documento para as entidades. Então, é o que eu falo as nossas organizações, tá, elas ainda estão muito... É, é, elas ainda não estão sentindo o perigo que isso, que isso é. Mandei para a BIEC, DNA, Associação Brasileira de Criadores de Zebu, Sociedade Rural Brasileira, Acrimatio, SPZ, ABC, ah, eu sei que foram 10, ah, a SOCOM, é, a tem a lista, mandei para todos, entendeu? Então, quer dizer, nós ainda estamos nos defendendo muito mal, porque aquilo era para ter juntado todas essas associações e dado uma resposta em termos de, de marketing, fazer uma propaganda, uma, uma nota explicativa, nem isso. Aquilo ali se entrar na justiça, tá? a justiça manda tirar aquele vídeo. Você não pode, você não pode induzir crianças a parar de se alimentar da principal fonte de proteína, que são os produtos de origem animal. E se em qualquer país do mundo, eles, a, a justiça manda derrubar. Aquilo ali, É, é, é entendeu? É, 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 você está induzindo incapaz a, a criança ela é incapaz de decidir o que que é melhor para ela se alimentar. Quem é qual pai que deixa o filho comer é, é, escolher o que que ele vai comer. Então se, sua alimentação é essa aqui, aí a gente não vai fazer comer. Obrigado, mas você faz uma sopa que põe carne, que você põe o que? A luta que nós temos como pais para alimentar nossos filhos vir de lá é, falar, pare de comer isso e coma é, cenoura, batata e não sei o que. É, mas é cruel. O, é,
0: posso... uma, é, um, é uma luta de Davi Golias, né, professor? Nesse caso <risos> específico aí. Mas, de, de toda forma, professor, eu acho que o efeito individual é, que incomodou, pode não ter incomodado as associações, elas não terem se manifestado, salvo a, a, a SBZ, mas o efeito individual, ele foi bacana, né, professor? O pessoal realmente foi lá, comentou, deu dislike, né? Então, um recado foi dado. Né? Assim como o recado de hoje aqui nesse nosso podcast, que foi para mim, professor, e eu espero que as pessoas também que estejam ouvindo, foi para mim uma grande reflexão, né? Sobre a nossa culpa também, todas essas críticas que nós recebemos um pouco calados ou então de forma desorganizada, né? É, e também um encorajamento para que a gente possa divulgar cada vez mais tudo que a gente faz de forma correta. Né? Ô, professor, eu vou deixar então para o senhor finalizar, e antes da finalização do senhor, eu gostaria de pedir o pessoal aí que seguisse as nossas redes sociais, né? tanto Forra de Cultura e Pastagem quanto o Agroverdades, YouTube, Instagram, tá? Então, sempre Forra de Cultura e Pastagens, e do professor Nilma, Agroverdades. Professor, então eu deixo aí para o senhor
1: finalizar essa nossa conversa no podcast de hoje. Anaína, muito bom conversar com você, eu, se deixasse nós vamos fazer um, <risos> um podcast de três horas, agradecer a oportunidade de estar aqui nesse bate-papo e o que eu gostaria de, de, de deixar de mensagem para as pessoas é, é o seguinte tem uma história que uma vez de uma floresta pegando Fogo, e os animais fugindo e tinha um, isso é uma, uma fábula, né? E que tinha um beija-flor que ele corria no rio e enchia o bico da e jogava numa brasa. E aí os bichos todo, todo mundo correndo e falando com ele, você não tá vendo que você não vai é, conseguir deter esse incêndio na floresta? Ele falou assim, eu tenho consciência disso, mas eu estou fazendo a minha parte. Ele tá fazendo aquilo que ele pode fazer quer encher o pico d'água e tentar apagar uma brasa. E a gente que trabalha com agronegócio, nós temos que acreditar e fazer o trabalho do Beija-Flor. Se você não vai mudar o Brasil, mas se você, na escola do seu filho, tá? Você tirar um tempo, como eu faço isso às vezes, de ir lá e conversar sobre o agronegócio, chamar as professoras, falar, contar, abrir a sua universidade, levar as crianças para conhecer... você não vai resolver... você não vai... vencer o... o, o Greenpeace... você não vai... É, 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 vencer... É, é, outras instituições... Você, você não vai derrotar a Gisele Lynch e o Leonardo de DiCaprio... mas você tem certeza... que na sua casa você venceu... e você fez a sua parte... então... Eu gostaria de encerrar esse podcast convidando todo mundo para fazer um papel de beija-flor. Você não vai vencer a, a, a grande massa da mídia que fala contra o Agro, mas você vai estar tá fazendo a sua parte. E se todo mundo fizer a sua parte, vocês podem ter certeza que nós vamos fazer um trabalho muito grande e muito valioso. Experimente vá na sua escola e conte a história da agricultura, reúna as crianças, mostre, leve na sua universidade. Aqui, nós chegamos a receber, lá na universidade, a gente tem um projeto de popularização, nós já conseguimos receber 800 crianças num dia. E olha, eu digo para vocês, já tem gente terminando doutorado porque resolveu fazer zootecnia e outros fazer veterinária, porque for naquele dia que eles entenderem e passarem a conhecer o que que era a zootecnia. Então é um trabalho de beija-flor apagando incêndio, mas vamos apagar uma brasa que seja, se não dá para poder apagar o incêndio todo. Muito
0: obrigado. obrigado. Professor. Muito obrigada a vocês também que ficaram conosco aqui até o final. Mais uma vez convidando vocês a compartilhar esse podcast se vocês acham que tem valor. Pessoal, muito obrigada e fiquem com Deus.